0: Bienvenido a los 90 con Roberto Martínez. Muy buenas tardes queridos oyentes, estáis en el 102.4 de la FM, estáis escuchando en Radio Utopía, la emisora de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Hoy arrancamos el programa número 60, 60 semanas a vuestro lado, con ILS. ¿Y por qué Eels? Pues porque es una gran banda de los años 90 y porque dentro de unos pocos días, en concreto el día 28 de este mes, estarán en Madrid. 27 de abril estará en Barcelona, en uh, qué sala era, no me acuerdo, pero aquí en Madrid, el día 28, domingo 28, estará en la sala Riviera. Ya tengo mi entrada, creo que costaba como unos 28 euros. El grupo que arrancó en 1992 con un disco grabado por su vocalista y líder y alma,
1: Mr. E.
0: Que así habría un disco, eh, su primer LP, como Hills, con este tema, no para el alma. y es que el día 4 de febrero el día 5 a nivel mundial salió su nuevo LP yo ya he perdido la cuenta porque en verdad tienen un montón esto se llama Wonderful Glorious es un CD precioso si tenéis eh, oportunidad comprarlo físicamente porque viene con una edición especial donde vienen dos CDs y no te llevas las típicas 12 canciones te llevas 26 temas Y mirad qué bien suena, este es eh, un corte llamado Peach
1: blossom. Oh, look at her. She's got something to say. And I can't wait to hear it. Won't let her get away.
0: Fantástico cómo suena este nuevo LP de Hills Wonderful Glorious, así se llama. Salió el pasado mes de febrero y el próximo día 28 de abril estarán en la Riviera de Madrid, un día antes en Barcelona. Eh, muy, muy interesante también porque se ha grabado en los estudios Los Feliz, así se llama, de Los Ángeles, propiedad del propio cantante de Hills, Mr. E. Vamos ya con Los Flaming Lips. Esta banda que se formó en Oklahoma en el año 1983, ya ha llovido, la banda sufrió varias transformaciones en sus filas porque incluso llegaron a cambiar al cantante, que era el propio hermano del cantante, el del cantante actual, Wayne Coyne. Eh, también han pasado momentos muy, muy turbios, psicotrópicos, de locura, la verdad es que ha sido intensa la vida de esta banda. También por los Flaming Leaves ha pasado un tal Jonathan eh, Donahue que abandonó el grupo para formar otra banda llamada Mercury Red. Durante los 90 los Flaming Leaves lanzaron una serie de LPs que les colocaron al margen de todo tipo de modas. Aunque aparecieron en series tan comerciales como Beverly Hills 90-210... El famoso programa de David Letterman y los aclamados programas de BBC Badger, que en los 90 estaban muy de moda. Pero hablamos de una banda especial, hablamos de una banda que en 1997 lanzó un disco llamado Zaireka, que consistía en escuchar cuatro CDs simultáneamente para poder escuchar el trabajo completo. for the Price, así se llamaba la canción que eh, en mayo de 1999 lanzó The Flaming Lips para eh, anunciar un nuevo disco, tras muchas movidas internas y tras, tras pasar por muchos desiertos, así eh, enfocaban el nuevo sonido que conocemos a día de hoy, ¿verdad? De, de la banda, es reconocible. <risa> Tal vez por eso de ser una banda sin complejos y un poco alocada, decidieron hace unos años atrás rehacer uno de los discos clásicos en la historia de la música, el Dark Side of the Moon, de unos chavales que se llamaban Pink Floyd. se metió en el estudio para hacer una versión personal del disco haciéndolo más psicodélico más etéreo y más especial si eso es posible a día de hoy como queriendo rendir un tributo a un grupo pionero en esta materia Para ello juntaron a Henry Rollins eh, de la Rollins Band a Pitches y a Star Death and the and White Departs, el grupo del eh, el grupo que, lo, que ha formado el sobrino del propio Wayne Coyne, cantante de, de The Flaming Lakes. Precioso, precioso, a todo el disco entero si podéis conseguirlo también físicamente yo siempre os invito a ello porque es donde de verdad se disfruta estos discos es precioso, las fotografías todo va acorde con este sonido alocado que nos traen los Flaming Lips para recordar un disco clásico, Dark Side of the Moon de Pink Floyd pero hablábamos de Henry Rollins que se encargó de los diferentes monólogos que aparecen a lo largo del disco de eh, Dark Side of the Moon pero que eh, con su Rollins Band fue una banda, pues mítica, míticaza, podríamos decir, de los años 90. <risa> Henry Rollins fue el cantante de los legendarios Black Flag, banda de hardcore punk eh, californiano. Cuando la banda se separó, Henry formó su propia banda, eh, que casi copió el sonido de los Black Flag, añadiéndoles matices musicales. <risa> Yo recuerdo a Henrys metido siempre en fregados. En los años 90 siempre estaba en las portadas de las revistas y en cualquier página que visitaras. A día de hoy sigue siendo un activista político social, eh, más que un músico ya, porque recientemente se manifestó en un caso de violación por parte de dos jugadores de fútbol universitarios en Ohio, donde defiende que el problema no son los años de cárcel, sino la administración. Eh, que no hace nada Para que eso no se vuelva a repetir We'll Cumplimos la misión de Radio Utopía, tenemos noticias frescas. A ver, señor Alex, ¿qué me estás contando?
2: Pues eh, este señor que está cantando por aquí con la Rollins Band, pues Henry Rollins va, va a estar de gira este año. Y es que Black Flag, la mítica banda de hardcore americano, se han reunido y están dando una serie de conciertos por Estados Unidos y por el veranito les tendremos por aquí Fantásticas noticias, amigos maravillosa, vamos a dar mucha, mucha caña este verano Siempre a la última tú, ¿eh? <ríe> sí, bueno, es lo que interesa Y sí, este año, pues en el maravilloso Resurrection Fest este festival que cada año va más, va más y va más pues tiene entre sus bandas a los míticos Black Flag wow. Así que va, va, va a estar muy interesante la cosa Además, estamos hablando de los Black Flag con la mejor formación y parece ser que en un buen estado de forma ya han dado algunos conciertos por allí por California Ajá. y parece ser que las críticas están siendo realmente buenas y bueno, Henry Rollins ya sabemos, es un armario empotrado es un tipo 4x4 que se ha sabido mantener al, al paso de los años, ¿no? y bueno, pues tenemos muchas ganas, yo sí que me lo estoy pensando seriamente este año, seguramente vuelva sin una pierna y sin ningún brazo de este festival, pero oye, yo creo que merecerá la pena Magnífica información, gracias Alex
0: Un placer recordar hoy a la Rollins Band Ya sabéis, si no queréis perderos una fecha importante ¿Sabes cuándo es, Alex, esto?
2: El Resurrección, ahora mismo te lo digo Pero vamos, será por el verano, no sé si este año que en julio Agosto, es finales de julio, principios de agosto Muy bien, muy bien
0: los Beatles nunca pudieron hacer por falta de medios, lo hicieron años después unos chicos de Manchester tocar en directo una de las piezas más psicodélicas, I am the Warlords. La grabación en directo fue para su single cigarras en Alcohol, el cuarto single de su primer LP. Hablamos de Oasis. es una de esas piezas que amas u odias desde el primer segundo que escuchas es John Lennon siendo ácido buscando sonidos en el estudio de Abbey Road, alejados del rock and roll más convencional en agosto se cumplirán cuatro años desde que otro, otra mítica pelea de los hermanos Gallagher pusiera punto y final a la historia de momento de una de las mejores bandas de los 90 La historia es ya conocida, Noel Gallagher se marcha y comienza a grabar en solitario su esperado LP. El resto de la banda, el resto de Oasis, se transforma automáticamente en Buddy Eye. Si recordáis bien, el jueves pasado estrenábamos el single, el nuevo single de Buddy Eye, llamado Flick of the Finger, un tema que va a ser parte de su esperado segundo LP pero que esta semana Jen Archer, el guitarrista de Buddy ha dicho que esta canción iba destinada a ser una de Oasis, pero que al final no pudieron grabarla El segundo disco de Buddy saldrá a la venta el 10 de junio bajo el nombre de B.E.B -E tiene 15 canciones una de ellas llamada Don't Brother Me, que según Liam habla de Noel Gallagher y la polémica portada que hemos podido ver estos días es del fotógrafo Harry Tessinocotti, un autor eh, de varios calendarios Pirelis en poquito subidos de tono allá por finales de los años 60. Es más, en la portada se puede ver a su propia mujer semidesnuda. Y si estás interesado ya puedes reservar diferentes versiones de este segundo LP de Badiai. Tienes la deluxe, la versión deluxe, que cuesta 15 euritos, la versión CD firmada, que han firmado unos 1500 ejemplares, según nos ponen aquí, también a precio de 15 euros, y la versión normal, estándar, que, que cuesta 12 euros y que contiene 11 canciones, la deluxe y la firmada contienen 15 pero lo bueno de todo esto es que si decides reservarlo antes del día 22 de abril recibirás un código para poder canjear eh, ese código por eh, te da la opción a comprar una entrada de uno de los conciertos íntimos que ofrecerá la banda ¿cuándo los ofrecerá? el día 19 de junio en Manchester, el día 20 de junio en Camden en Londres y el día 22 de junio en Glasgow o sea que si reservas el segundo disco de Buddy ahí. Te dan un código donde puedes comprar, donde puedes comprar, no te la aseguran porque evidentemente la demanda va a ser enorme, una entrada para estos tres conciertos especiales. Bueno, ahí estábamos, ahí están unos míticos oasis. Eh, Alex, ya tienes fechas de, de festival.
2: Sí, efectivamente. Este año tres fechas, 1 2 y 3 de agosto, eh, en Viveiro, en Galicia, en un pueblecito que eh, además se dice que se pasa estupendamente, muy acogedor y que tiene una zona de camping bastante decente, para lo que se suele estar uno acostumbrado. Qué guay. Y en este caso, bueno, como decíamos, Black Flag, eh, personalmente creo que es lo más interesante, pero no nos quedamos atrás. Bad Religion, Slayer, Band of God, Millennium Coil, King Switch and Gate, Tree, un DRI, así que casi nada. Critics, exterminis Extermination buen y, cartel,
0: y. Buen cartel, eh.
2: Buen cartel para todo aquel que le guste la caña, obligado. Además, Bad Religion también estarán presentando su nuevo disco, que la verdad a mí me ha gustado muchísimo. Muy bien, muy bien, pues muchas gracias, Alex. ¿Quieres dar eh, eh, paso a Miriam, por favor? Tú? Oh, adelante, Miriam. Ilústranos con tu sabiduría.
3: Hola, ¿qué tal? El grupo perdón, que os traigo hoy se llama The Pains of Being Pure at Heart. Es un grupo estadounidense de Brooklyn, Nueva York, de Indie y Noise Pop, que se formó en el 2007. Entre sus influencias cabe destacar The Puzzles, Teenage Fan Club o Ride. La banda la forma Kip Berman, Christopher O'Shane, Alex Naidus, Peggy Wang y Kurt Feldman. Tienen en el mercado hasta el momento dos álbumes, uno en el 2009 y otro en el 2011. Eh, el que os traigo es el del 2009 y la canción se titula Young Adult Friction y espero que os guste.
0: Magnífica como siempre Miriam Farak eh, con su recomendación eh, semanal. Aquí en bienvenido a los 90. Seguimos, continuamos en el 102.4 de la FM. Vamos a estrenar una canción de Stone Gosar, guitarrista de Pearl Jam. gozar publicará el día 25 de junio su segundo lp bajo el nombre de moon ladder 12 años después que, que editará su primer disco en solitario llamado bailers este disco tiene 11 canciones eh, que vendrán acompañadas además de 11 ilustraciones creadas por la propia hija de stone gosar
1: Shake my ass, yeah
0: Necesito algo diferente. Así se llama esta canción que el propio Stone Gossard publicará el día 25 de junio, un esperado segundo trabajo alejado del sonido Pearl Jam. El otro guitarrista de la banda, Mike McGready, ha dicho que las sesiones han ido fantásticamente bien y que están a punto de acabar... El nuevo trabajo de Pearl Jam, que todavía no tiene fecha, como sabéis. Pero bueno, todavía, ¿eh? Hay que esperar. Hay que esperar ahí. Bueno, Alex, ¿tú, eh, ¿te acuerdas, tío? A ver, que te abro un poco el micro. ¿Te acuerdas eh, que en los 90 hubo una canción que fue número uno en muchísimos países? Sí. Una canción, tío, que... Que, que, que es que lo petó, tío. O sea, fue, fue una maravilla. Fue el casi lo mejor que le ha pasado a este país desde las olimpiadas de Barcelona ¿Ah, sí? ah. la letra decía algo así, no sé, a ver si te suena Espera, ¿eh? a ver ¿eh? aquí, aquí la tengo, voy a traducirla así un poco dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena dale a tu cuerpo alegría Macarena Macarena tiene un novio que se llama que se llama de apellido Vitorino y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos Macarena, Macarena, Macarena que te gustan los veranos en Marbella Macarena, Macarena, Macarena que te gustan las movidas guerrilleras Madre mía si te Espera, de... espera, no, me queda una más. Macarena ah. sueña con el corte inglés y se compran los modelos más modernos <risa> y le gustaría vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo Esa letra, tío fue número uno en Alemania Australia, Austria Bélgica, Estados Unidos Finlandia Francia Italia Letonia Países Bajos Suiza En el Reino Unido llegó al número 2 Y por supuesto España
2: Madre mía, si te contara yo la anécdota de esta canción Cuando yo era chino eh, No sé si fue al año o al... Bueno... Al poco, bueno, unos un tiempo después de que saliera, en mi colegio tenían una costumbre un poco rara, que era organizar un concurso de estos para animar a los chavales a conocerse entre ellos y tal. Y claro, uno que era un marginado y que no se llevaba bien con nadie, le resultaba un poco extraño ponerse a bailar con una tía. Y nos pusieron esta canción, y lo más gracioso es que ganamos. <risa> y fue muy, muy divertido, me acuerdo perfectamente, y mira que era yo pequeño de esto. Y sí, sí, me acuerdo perfectamente que salimos, yo me puse a desfasar por ahí, no me acuerdo exactamente lo que hice, pero fue un espectáculo digno, y fue escuchando esta canción, y me acuerdo que a raíz de esto, mi padre me la grabó en la cara B de una casete, de estas de canciones de Walt Disney, uh -huh. que yo escuchaba en aquella época, y esta, como la ponían lo que dices tú todos los días en la radio, me la grabó, y era la cara B de esa cinta. Sí, pues sí. esto,
0: como bien sabes, es un programa de los 90.
2: Ah, pues... Que... Tenemos que hacer un tributo a esta canción.
0: Pues nada, adelante. Tenemos que ponerla. Como bien dijo el maestro, los del River Front to Sister colocaron una canción en el número uno de las listas internacionales. Y este programa no es nadie para no poner esta canción hoy. Tranquilo, Alex, estás sudando, tío. Hace calor aquí, ¿eh? Brujería Es una de esas bandas míticas y místicas, podríamos decir. Se formaron en el año 1989. En realidad es un supergrupo formado por miembros de otras bandas, como Fizz Factory, Fate No More, Napalm oh, o Dead Kennedys.
4: Saca un chingo hasta la con y medio un chingo un the side medio
0: Recuerdo tener en las manos, eh, Alex, el primer disco llamado Matando Güeros. Eh, que, tío, tenía unas fotos, que el disco de cabeza desmembrada Pero tú tenías el de la portada original, que sale un... sí. una
2: cabeza, joder. Sí, tío.
0: Era, te... era un poco así impactante, ¿sabes? Sí, la, la ¿conoces fotografía. la historia de eso? No, cuéntame, cuéntame.
2: Pues la historia de esa portada es que, bueno, pues estaban llegando de un viaje de hacia... o desde Texas, algo así, y pues parece ser que hubo algún atentado real y fue justo a la salida del aeropuerto entonces eh, ellos se encontraron con los cadáveres así todo desguazado y tal y parece ser según gritaba la gente que había sido pues eh, alguna pelea de narcos o algún tema de coca vamos y ellos pues en ese sentido eh, humorístico que tienen cogieron la, una cabeza que había rodando cogieron tú tú mira pumba le sacaron una foto Madre y eso mía. fue la portada de su primer disco ¿sí?
0: acojonante sí sí. sí, sí pues han tenido tuvieron muchos problemas legales sí, sí, sí. legales porque claro hacían eh, por ejemplo esta versión de la Macarena y luego pues los discos eh, no tocaban apenas en directo porque eh, claro estaban relacionados con otras bandas y bueno era muy curioso buscar un poco la historia de esta
2: banda y la discografía porque es verdaderamente sí. intensa y el DVD que salió después también muy muy recomendable sí señor
0: el pasado jueves reco recomendábamos un concierto de una banda llamada metropol de valencia que venían aquí a madrid a tocar pues esta semana vamos a recomendar otro
1: You're the the guy who makes it fast you're the kind of guy who needs a pat i'm the kind of girl
0: Lo que suena también es eh, Julieta Jones eh, yo tengo un problema con el nombre de las bandas y sobre todo con el de esta banda porque nunca he tenido eh, buena pronunciación pero lo que sí tengo es un cariño enorme a sus componentes aunque solo conozco a uno pero ese Dani ese grande como cómo le quiero yo la última vez que estuve en Barcelona me recomendó dos o tres sitios espectaculares. Vamos a saludar ya a la banda. Buenas tardes, Julieta Jones.
1: Buenas tardes. Hola. Hola.
0: ¿Y qué tal, amigos?
1: Muy bien.
0: Bueno, eh, es un placer teneros en la sintonía de Radio Utopía otra vez. Es, aquí es una emisora que os aprecia y os quiere. ¿He dicho bien el nombre de la banda? Sí. sí así ¿Ah, Oh, mira, mira. Cada vez voy mejorando, entonces. <risa> bueno, estábamos escuchando Kelly, que es eh, eh, un poco el segundo trabajo, ¿no? Después de, de vuestra presentación. Eh, hablarnos un poco de él.
3: Del, ¿Del disco en general?
0: Sí, de estas siete canciones que podemos encontrar y que un poco que, que es lo que representa, porque estamos escuchando un sonido bastante potente, ¿no? Bastante eh, definido ya.
3: Sí, no sé, a ver, eh, teníamos ganas de hacer un EP largo sí. un, o un disco corto sí. y bueno básicamente hemos hecho lo que nos ha dado la gana que ¿eh? no te lo
0: <risa> lo que os ha salido
3: lo que nos ha salido lo que nos apetecía sobre todo
0: muy bien ya hablamos hablamos con vosotros hace un tiempo yo no sé cuánto hace un año a lo mejor no hace menos no hace seis ¿Hace meses más, ¿no? hace más de un año ya Sí, yo creo que sí. Bueno, el, el, el motivo de vuestra de vuestra llamada es que el sábado estáis en El Perro, de la parte de atrás del coche, un local ya mítico en la zona centro de Madrid, en Malasaña. Vais a ofrecer un concierto y, bueno, pues eh, contarnos cómo, cómo, cómo está siendo la... ¿Cómo defendéis este, este trabajo, este Kelly, eh, en directo?
5: Bueno, eso es muy fácil, porque el disco lo grabamos en directo, o sea, lo grabamos en estudio, pero tocábamos todos en directo, entonces eh, no, no ha habido que hacer grandes parábolas para llevarlo luego a, a, a las salas, ¿no? Simplemente tocar lo que ya tocábamos y ponerle muchas ganas, pasárnoslo muy bien y reírnos mucho en el escenario y en la furgoneta, que es lo que hacemos cada, cada día, vamos.
0: ¿Y hasta ahora cómo han sido los conciertos de Julieta, de Julieta Jones? ¿Ha sido Uy. intenso? ¿La, la, ¿La gente responde a este sonido? Sí, sí, sí la verdad sí. es que nos funciona bastante.
5: Todos estamos muy contentos.
3: De... No hemos recibido ninguna queja todavía.
5: Sí, <risa> un tomate, ni amenazas, ni nada.
0: <risa> muy bien. Oye, estoy viendo que las ¡Bragas! <risa> ¿Ah, sí? ¿Os han tirado bragas?
1: No, no es broma. Es broma. <risa>
0: bueno, espero que en Madrid eh, os caiga algo, ¿sí? Una... <risa> vale,
5: estaremos atentos.
0: Eh... ¿Qué es para una banda de Barcelona venir a tocar a Madrid?
3: Pues es súper guay, la verdad.
5: ¿Sí? La verdad. Tenemos muchas ganas. Hombre, son unas cuantas horas de furgoneta, pero eso no es un problema. Como nos lo pasamos muy Como bien. Como nos lo pasamos también y hay muchas ganas de ir, eh, lo veníamos esperando hacía días ya.
0: ¿Sí? Veo, veo que tenéis bastante actividad. Eh, habéis grabado videoclip, habéis, habéis hecho... Eh, un ¿Cómo se llama esto? crowdfunding crowdfunding, sí. crowdfunding. Eh, Y habí, lo habéis superado con Greces O sea, la gente os, os quiere mucho ¿eh? La gente nos
3: adora Que te vamos a decir
0: <risa> 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 Vamos, lo, lo, lo habéis hecho perfectamente En poco tiempo además, yo creo, ¿no? Tenéis muchos amigos
3: ya lo, hemos, ya lo hemos grabado el videoclip Ajá. Y creemos que va a quedar Súper
0: chulo cuando lo podremos ver?
5: Eh, Todavía en la... el mes que, la... que viene, ¿no? Bueno, sí, el mes que viene en principio ya tiene que estar. Sí. Sí. Uh
0: -huh. Muy bien. Pues eh, contarnos un poco, este sábado, mmm, aparte de estas siete canciones que tenemos aquí en Kelly, y yo no sé si tocaréis temas antiguos también, eh, ¿podremos escuchar algo nuevo?
3: Sí, sí, sí. De hecho hay, creo que son cuatro o cinco temas nuevos... Y también los temas del Prelude, que es el disco que sacamos con el nombre de Dear
0: Prudence.
3: Y sí, pero sí, sí hay cosas nuevas.
0: Fantástico, muy bien. Mucha sorpresa,
5: mucha sorpresa.
0: Muy bien, pues lo pillamos con ganas, aquí os esperamos. Yo no sé si queréis lanzar algún tipo de mensaje a todos los oyentes, porque todo Madrid ahora mismo está escuchando esta pequeña entrevista.
3: Venid a concierto,
2: ¿ven? el perro
0: <risa> hace mucho calor... En Madrid hace mucho calor, yo no sé, allí, chicos.
3: Aquí también. Tocamos con eh, Albert Kovic, que sí. es eh, un grupo de Madrid. Ajá. O sea que yo creo que vale la pena venir a vernos a los dos grupos.
0: Muy bien, bueno, bueno. Pues el sábado... ¿A qué hora tenemos que estar allí?
3: A las 10, a las 10 en punto, ¿eh?
0: Hay que, ser pu hay que ser puntuales, muy bien. Pues chicos, muchísimas gracias. El sábado nos vemos y seguimos charlando. Y... Y muchísimas gracias por estar aquí de nuevo en bienvenida a los 90. Un fuerte abrazo a todos.
3: Gracias a ti, Roberto. Un abrazo. Un, abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.
0: que bien suena Julieta Jones, este sábado en El Perro, en Malasaña a eso de las 10, un concierto de una gente de Barcelona que lo sabe hacer muy, muy bien, además son súper majos os recomiendo el concierto ¿eh? igual que os recomendé el de por el pasado sábado Y para los que habéis reconocido ya esta música, ¿sabéis lo que viene a continuación? Y para todos aquellos que no sabéis de qué va esto, pues es que el pasado jueves, Felipe Couselo del programa Cara B, del, digo bien, del programa Cara B, eh, va a participar los jueves con nosotros telefónicamente, haciendo lo que mejor sabe. Buenas tardes, Felipe. ¿Qué tal estás, amigo?
6: Muy buenas tardes, Roberto. Pues aquí estamos, aquí estamos. Lo que mejor un sabes poquito... que, es, que es
0: hablar de música, tío, y fliparnos un poco con, con, con la historia de la música. que es lo que nos gusta, hombre?
6: Hombre, y sobre todo, si eres de música de los 90, ¿te puedes creer que esta mañana estaba por cierta tienda de discos usados y me he encontrado por, nada, por menos de 5 euros el, el doble disco original del Vértigo?
0: ¿Qué dices, y... tío? ¿En serio?
6: 4 euros y medio, y está en perfectas condiciones, me lo he llevado a mi casita, doble CD, vamos... <risa>
0: Pero ese disco es mítico, tío.
6: Sí, 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 sí. Hicimos en su día un cara sobre él. Y, y, y yo recuerdo que el, el original lo accedió de su colección eh, mi hermana Paula.
0: Madre mía. Y,
6: y decía: Si algún día se puede, lo podría encontrar yo por ahí. O de esos trajes catalogados y tal. Y fíjate. Pues meando entre los Máquina Total y, y los blancos y Negro Mix y cosas de estas Apareció el Vértigo
0: Pero hoy en día, Felipe, ¿todavía hay en tiendas de esta de segunda mano de discos?
6: Sí, sí. ¿Sí? gracias a, al Dios de la música, sea cual sea Todavía seguimos encontrando por el centro unas cuantas Y la verdad es que me he encontrado un par de perlitas Una de ellas, El Vértigo, y un, otra pues, de, de, de otra época Pero que también se hizo popular en los 90 Un disco recopilatorio de, de cierto programa de televisión que tenía mucho rock sesentero y setentero y la verdad es que, oye, eh, pues eso, cuatro euros y medio cada uno.
0: Qué bueno, macho. A precio de crisis, ¿eh? Sí, sí, Yo sí, creo que más, que más, más bar barato de lo que salió en su día, claro.
6: Sí, y además, porque tampoco podamos pagar más precios de la crisis. Ahora mismo, <risa> entonces... Estupendo. Es verdad.
0: Bueno, Felipe, el, el jueves pasado hablaste de Smashing Pumpkins. Este jueves, ¿de qué nos vas a hablar, amigo?
6: Pues vamos a hablar de una voz, eh, sobre todo, sobre todo una voz que cambió la inmensa mayoría del, del panorama eh, de voces masculinas Desde que apareció él hasta nuestros días Uno de esos que es ídolo pues, de vocalistas Que a lo mejor le suenan a la gente como puedan ser Tom York de Radiohead O como pueda ser el señor Bellamy de Muse Que siempre ellos y muchos más no, no dudan en citarle Vamos a hablar un poquito de Jeff Buckley De Jeff Buckley, eh, no solo de él como un genio de dos cabezas Sino de su único álbum completo de estudio, el Grace eh, con la participación del propio Buckley, por supuesto Y de otro genio, que sería la otra cabeza de esta historia Que es un guitarrista eh, chalado en el mejor de los sentidos Llamado Gary Lucas, que colaboró en, en esta historia Para empezar, Jeff Buckley es, eh, se ha hecho varias encuestas De estas de los mejores discos de la década de los 90 Y curiosamente, en todas aquellas que se realizan a músicos A músicos de primer nivel, pues siempre meten el álbum Grace de Jeff Buckley Entre los cinco mejores y da igual que le preguntes a, a músicos de, de metal extremo que de, de música clásica. O sea, siempre cae, entre otras cosas, porque es una especie de batidora ideológica en, en materia musical, este Dios Buckley, eh, hijo de un monstruo de la música que es Tim Buckley, que sobre todo en, mm. en los primeros 70, hacia mediados de los 70, hizo un par de discos impresionantes. Eh, Curiosamente a su padre casi no le vio, le vio dos veces en su vida, pero fue en, en un concierto homenaje a la figura de su padre cuando aparece este chaval con una voz eh, prodigiosa, como digo, abarcaba todas las octavas del mundo este tío eh, y hace un, rinde una versión tributo y a, la, a esa versión pues, colabora un, un guitarra llamado Gary Lucas. Vamos con Gary Lucas, que es más mayor, si te parece, y pues, lo mayor es primero. Gary Lucas es, es un guitarrista... ...totalmente experimental... ...que ha tocado en todo tipo de proyectos... ...ha destacado sobre todo en Captain Biffard... ...que es eh, una especie de... ...que me perdonen los fans... ...pero como el otro zapa por así decirlo... ...de esa época, por lo eh, visionario... ...que ha sido siempre en la música ese proyecto... ...o que fue siempre en la música ese proyecto... y Gary Lucas era pues el que falta para montar una de estas... ...un tipo con su guitarra se atreve a todo... ...escucha a Jeff Buckley... Eh, ...Jeff Buckley además sale él con su guitarra... ...a cantar y a tocar... Siempre variando la afinación en función de su voz Y le parece a, a Gary Lucas algo súper interesante ¿no? En lo que quiere participar De hecho, él en, en su banda Gods and Monsters Le ofrece a, a Jeff Buckley que participe Él participa un poco Y se cumple el año 94 O más bien en las finales del 93 Y Jeff Buckley empieza a grabar lo que va a ser Grace Este impresionante disco en todos los sentidos Gary Lucas va a colaborar en los dos primeros cortes del álbum Va a colaborar en el propio Grace lo titula, es un tema sencillamente impresionante. Y va a acabar también en Moyo Pin, eh, que es el, el tema que abre el, el disco, que entra más súper bajo, eh, tomando elementos de, de folk, de jazz incluso. Y poco a poco nos van a ir llevando en este disco, pues eh, desde la revisión del Corpus Christi Carol hasta eh, temas con la marca indeleble de Jeff Buckley y otros que yo creo que casi todos recordamos a Jeff Buckley por este, ¿no? eh, que es Aleluya no hemos elegido que suene Aleluya hoy porque sería como demasiado obvio eh, y para eso nos gusta fliparnos como decías bien antes y, y tiene temas como pueden ser eh, Lover You Should Have Come Over que es un tema muy pero que muy versionado en el que Jeff Buckley se destapa no solo como un letrista y vocalista impresionante, sino como un tipo que te fabrica cualquier tipo de, de atmósfera para dentro de un disco eh, entre Gary Lucas y Jeff Buckley van a fraguar eh, esta historia que como decían algunos de los críticos y fijaros lo que son las cosas los críticos que mejor ponían el álbum pues decían que era eh, opulento pomposo, muy pretencioso eh, que quería abarcarlo todo y que simplemente era un disco de debut pero parecía que, que, que querían comerse el mundo ¿no? en, en cuestión de, de meter arreglos de jugar con atmósferas, etc. Eh, yo recuerdo la primera vez que yo y Grace lo oí del corte 1 al 10 los diez, de una sentada. No pude despegar mis, eh, mis orejas de, de él. Y luego, una de esas voces que, si, por ejemplo, pues lo que decía al principio, te gustan eh, Radiohead, te gustan Muse, has oído cosas que hacen con la voz de estos dos señores, tienen a Jeff Buckley en la recámara, clarísimamente, yo creo. Yo supongo que tú, siendo eh, un experto en la década de los 90, eh, el momento de Jeff Buckley también te tiene tienes tus, tus recuerdos
0: eh, acerca de él. Yo creo, Felipe, que Jeff Buckley Lo tenía todo antes que todos Porque incluso fue eh, Bueno, pues es La voz, tío, que, que luego Mucha gente descubre, que dice Pero si este tío canta como Radiohead No, 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 es al revés <risa> Pero si Radiohead canta como mío, ¿sabes? Al final es como influencias de los 90 A mí me hubiera gustado que Joder, que no se hubiera muerto, tío Porque este nos hubiera hecho unos discazos, ¿verdad?
6: Sí, además, la, la muerte... Fue extraña, trágica y digna de, de hacer canción, película, disco y, y toda historia que, que pueda contarla. Él estaba regrabando, porque hizo una primera versión de lo que iba a ser su segundo disco, empezó a grabarlo con Tom Berlaine de la Televisión, pero no le gustó, uh -huh. y se bajó al, al río Wolf, a la del Mississippi, pues a, a seguir grabando. Entonces, una noche, están a las orillas del río, y él decide meterse en el agua completamente vestido mientras suena el horror a love en la radio de los Led Zeppelin, entonces hay un momento en el que la acompañante de Jeff Buckley, en ese momento uno de los músicos, se da la vuelta para darle volumen o quitarle volumen y cuando vuelve a mirar ya no le ve. Ya no le ve, ya se le ha tragado el río y no lo encuentran hasta varios días después el, el cadáver. Claro, eh, todo esto eh, era un, un pelín mayor que, que esa maldita de los 27, sí que tenía una J en su nombre,
7: como
6: es eh, casi tradición, pero crea una auténtica... Eh, Segunda generación de fans, al margen de los que ya habían alucinado completamente con, con Grace. Y hay que fijarse que este tío tenía. Es, es muy noventero, yo siempre digo que es muy noventero en el sentido de cómo eh, estaba atormentado un poco a todos los niveles. Fijaos que su padre casi ni le conoció, le vio dos veces en su vida, porque eh, al poco de, de nacer él, su padre desaparece y le visitó creo que dos veces en 10-12 años, una cosa eh, casi casi increíble. ¿no? Después, eh, él empieza a tener muchos problemas de, de angustia vital. A él con Grace le llega un, un éxito que, vale, no es el multiventas que puedan ser. O sea, en ese año 94, unos Nirvana, por ejemplo, ¿verdad?, o unos Peljam, que tienen una base muy grande de fans, y le entra la aprehensión, La aprehensión total, que, por cierto, a Jeff Mangum, que es el, el, el autor principal de Notre Dame Hotel y a sintonía escuchamos en esta sección, le pasó un poco igual, solo que este decide... Hacer una gira, pero solo una gira, por pequeños cafés, tanto en Europa como en Estados Unidos, y cada vez usando un nombre diferente. Que nadie sepa que Jeff Buckley va a tocar esa noche. Uh -huh. Porque quiere volver a ser ese tío que tocaba en las cafeterías y tal. No es que le molestara la fama, le molestaba la manera de, de explotar la música. Él tenía una visión mucho más personal de toda esta historia y no hay más que escuchar Grace para, para averiguarlo. Es uno de esos tíos que... ...intentaba tocarlo de todas las maneras... ...con, con esta historia de, de su muerte prematura... ...han aparecido todo tipo de compilaciones... ...directos, piratazos, etcétera, etcétera... ...y te pones a mirar eh, pues esas, esos artistas a los que versiona... ...los palos que toca... ...y lo mismo te, te versiona a un Robert Johnson en el blues... ...que a un Alex Chilton de, de los Big Star en el pop... ...que a un eh, Dylan, por ejemplo... Y, ...y a muchísimos más, era un apasionado de, de Led Zeppelin... ...de hecho... Tú pillas el Eternal Life de, que es el penúltimo corte de Grace y tiene una herencia clarísima de, de los sets y es uno de esos tíos que como bien decías, ¿qué habría hecho o qué no habría hecho? Más bien, con solo un par de discos más, ¿qué nos habría dado?
0: Sin embargo Felipe es un personaje que o bien no, no se le ha querido explotar y se le ha respetado mucho como artista o bien ha pasado rápidamente, entre comillas, al olvido no porque eh, no entra en ese, en ese club de los 27, como tú dices, pero eh, tampoco es un referente fuera de Estados Unidos, ¿no? Eh, no, no, está, no está a ese nivel todavía, ¿no? No sé, es algo ahí como extraño.
6: Salvo para los músicos, yo siempre digo una cosa que es que cuando quieras eh, saber el, el, a veces el, el nivel de un artista, etcétera, escucha que dicen en días aparte el resto de músicos de él. Uh -huh. Y eso te da una impresión, entonces, eh, de Jeff Buckley, es, es más, tú tecleas eh, su nombre en un buscador y lo pones acompañado de cualquier otro nombre de un vocalista conocido, ya te digo, desde los 90 hasta hoy, uh -huh. y, y vas a encontrarlo en todos, eh, en todos los, eh, todos los referentes posibles eh, que, que, que se te ocurra pensar, porque es uno de esos tíos que... Ver, un crítico que decía que nadie eh, en la historia del pop más contemporáneo, nadie había llegado a las notas que llevaba John Buckley nadie había conseguido crear, crear ese clima de que te creas que en el concierto estás tú solo, lo que parece que está tocando para ti eh, tiene una manera de, de entroncar eh, con, con la psicología de cada oyente en este caso eh, que luego no se ha visto traducida en, en ventas a lo mejor o en reconocimiento digamos por eh, por el público más mainstream Bueno, tengamos en cuenta eh, Que aquí los 90, por ejemplo En nuestro país, pues eh, fueron Bailando por otros derroteros sí. Y había menos canales de difusión Y menos internet Por ejemplo, Jeff Barley si hubiera sido En esta década de ahora eh, Todo aquel que, que tuviera interés En, en música más allá de, de la música, entre comillas, normal Habría accedido a ¿eh? él, lo habría conocido Y le habría dado bola Fíjate hasta qué punto, que hace escasamente cuatro o cinco años en ¿no? estos realities de, de gente que va a cantar y estas cosas ahí en Gran Bretaña, una chica se marca una versión de ese Aleluya, que recordemos canción de Leonard en que versiona de Jeff Buckley y que a partir de ahí todos la versionan como Jeff Buckley y esa <risas> canción llega al número uno de las navidades en Gran Bretaña no ese año, que es como un hito especial si eres el número uno en navidades
7: uh -huh.
6: se crea una campaña en internet para que la versión de Jeff Buckley al menos eh, entre en, en la pugna pues, eh, como te digo, más de 13 años después de aparecer la canción, acaba como número 2 la versión de Jeff Buckley en las listas británicas, en ese 2008, wow. en la semana de Navidad. Eh, increíble, ¿no? Pensar, pero, pero fíjate, como, como a veces pues, quien pone empeño lo rescata.
0: Sí, señor. Y para finalizar, Felipe, ¿tú crees que ese hueco que ha dejado Jeff Buckley ha sido reemplazado por alguien o nadie todavía ha tenido esa capacidad? Mm.
6: ...difícil porque... ...como han tenido más tiempo... ...incluso algunos, vamos a decirlo sin, sin acritud... ...pero algunos han tenido más tiempo para estropearlo... pues no han podido confirmar esa primera sensación... Eh, ...de todas maneras sí que ha habido bandas... ...que han, han hecho cosas impresionantes... ...pero yo siempre digo que cada uno... ...es cada uno y cada uno tiene su camino... ...no tiene sentido comparar a unos Radiohead... ...con Jeff Buckley... ...en realidad no tiene sentido comparar a Radiohead con casi nadie... Eh, ...pero pero bueno, digamos que cada uno... ...ha seguido trazando, trazando su camino... Y antes de despedir, que no se me olvide, eh, quería comentarte una cosita si no tenemos tiempo.
0: Sí, dime, rápido.
6: Simplemente recordarte a ti, a los oyentes, que el miércoles 24, el miércoles que viene, vamos a estar eh, por la mañana en un evento llamado El Día del Rock en la Radio, que transmitido en directo de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, que están invitados a pasarse por el Salón de Actos. Nosotros vamos a estar de nueve y media a diez y media de la mañana, que es prontito, pero bueno, si no pueden venirse a ese tramo de que estaremos Diego Cardena y yo, pueden venir a cualquier hora, que estarán un montón de artistas etcétera,
0: etcétera. Pues muy bien, Felipe Guselo, muchísimas gracias. Ahí estaremos, eh, si el tiempo lo permite y el curro lo permite uh -huh. y todo este tipo de cosas lo permite. Eh, muchísimas gracias por, a, por abrirnos los ojos otra vez y de, redescubrirnos a Jeff Buckley, un genio de los años 90. Te esperamos el próximo jueves, Felipe.
6: Muchísimas gracias a vosotros. Nos vemos o nos oímos el jueves.
0: Un abrazo enorme. Otro, hasta luego. Y yo me voy ya corriendo, que está aquí Alex. aquí. Ay, el compañero, qué calor hace aquí. Sí,
2: bien. Bueno, en un momento ya ponemos a los ACC. Esto es el infierno, ¿Tienes? pero bueno, se está a gusto. <risa>
0: bueno, hasta el próximo jueves. Eh, el próximo jueves. Os dejamos con Ruta 130. Tope. 102.4 <risa>